0: Studni Beata, Lubecka. Gościem Radia, z, gościem Radia Z, tuż po 8 jest Paweł Kukis, szef koła poselskiego Kukis 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie dodaktor, dzień dobry państwu.
0: Wiem, że pan wrócił z Ukrainy, bo pisał pan o tym na swoich profilach w mediach społecznościowych. Czyli gdzie konkretnie byliście i co zawieźliście, bo to były dostawy dla armii? Tak.
1: Panie redaktor, gdyby to były dostawy dla armii, to już w ogóle podawanie jakiegoś miejsca konkretnego byłoby po prostu głupotą by, 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 ogromną. To, nie były, to były różne, różna pomoc. Ja na Ukrainę jeżdżę od 2004 roku, od pomarańczowej rewolucji. Kilkanaście tygodni pomagałem bezpośrednio na Majdanie. Jeżdżąc tam, przebywając na Majdanie, widziałem zabijanych ludzi, widziałem straszne rzeczy. I, I po prostu cały czas kontynuuje te, tą, tą, tą pomoc Ukrainie i jest to już kolejny wyjazd, po to wróciłem z kolejnego wyjazdu po wybuchu wojny, po tej agresji rosyjskiej i w najbliższym czasie, za parę dni, kiedy tutaj pozbieram różnego rodzaju Presioza jadę, jadę po raz kolejny. To są tereny przygraniczne, już nie za daleko tam powiedzmy, no, przy, przy, przygraniczne.
0: Czyli nie może pan powiedzieć, dokąd konkretnie nie, no, pojechaliście? mogę, to
1: nie ma, mogę powiedzieć, to są, to są okolice powiatu, jak gdyby powiat Tomaszowski po drugiej stronie, w ten sposób.
0: A jaka to pomoc, to nie chce Pan powiedzieć, rozumiem, tak?
1: Różna pomoc, ona jest mhm. bardzo różna w tej chwili. Akurat to jest zbiórka, poprosiłem ludzi, już od razu dziękuję, bo widzę, w tej przed sekundeczką zerknąłem, w ciągu 4 czy 5 dni zebraliśmy, ludzie wpłacili, nie zebraliśmy, tylko ludzie dali blisko 65 tysięcy złotych. No nam jest potrzebne 4 razy tyle, ale te 65 to już jest bardzo, bardzo dużo na zakup takich podstawowych ubrań taktycznych dla obrony terytorialnej, która tam jest generalnie tak, że żołnierze czy jakby cywile są przygotowywani, wstrzegąc w tej chwili granicy ukraińskiej od strony, znaczy po prostu są de facto naszymi, naszymi pogranicznikami, ci ludzie często są później, jakby czekają w sw na swoją kolejkę i wysyłani są potem dalej na prąd. Więc tutaj to jest w tej chwili priorytetem jest zapewnienie im te, tych ubiorów taktycznych, tych wszystkich takich presjozów, które pozwolą mieć im, no żeby to może dziwnie, ale komfort, komfort walki.
0: Czyli ta zbiórka jest w internecie, rozumiem, czyli cały czas można wpłacać pieniądze.
1: Tak, ja bym bardzo prosił, przy okazji korzystam z okazji, to jest na moim Facebooku, na moim, na moim, Facebooku, na moim profilu założone, jest link podany i, i bardzo proszę państwa o dalsze wpłaty. Im, Im szybciej zbierzemy te pieniądze, tym będziemy mogli się czuć bezpieczniej, bo tak już powtarzam, Ukraińcy po tamtej stronie granicy chronią jednocześnie automatycznie naszych granic. Czyli rozumiem, że będą jeszcze kolejne wyjazdy do no Ukrainy. Tak tak, tak, tak. No daj Panie Boże, żeby, żeby jak najszybciej te wyjazdy się skończyły, żeby jak najszybciej ten konflikt, jak to nazywają Rosjanie, to po prostu dostaje atak śmiechu konflikt, mówią e, e, zabijając kobiety, dzieci, cywilów. Kiedy, po kiedy, mam nadzieję, że to szybko, szybko minie, natomiast no, to jest tylko nadzieja, na, a, a, a rozum mówi, że to będzie trwało jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Tym bardziej, że ten, ta wojna przesuwa się niebezpiecznie w stronę naszych granic. Nie wiem, czy Pan wie, że na ten polski wleciał rosyjski dron, wleciał w polską przestrzeń powietrzną. To bezzałogowy oczywiście statek i miał zostać zestrzelony po powrocie nad terytorium Ukrainy. I o tym informują siły powietrzne Ukrainy. Już nie wspomnę, nie wspomnę o tym ostrzelaniu poligonu. Właściwie wspominam o tym ostrzelaniu poligonu. Kilkadziesiąt, dwadzieścia parę kilometrów od naszej granicy, więc no, Rosjanie niebezpiecznie przesuwają się również do naszych granic. Do tej pory no, tak, tego unikali.
1: No, to, ale pani no, panie redaktor, no, oni się przesuwają, przesuwać się będą i generalnie no, cały, te, całe te, te wszystkie zdarzenia to jest y, zmiana y, w jakiś sposób geopolityki. Rosja dąży do odzyskania swojej, y, y, swojej pozycji takiej imperialnej. A to, że dron spadł, czy, czy dron, dron był wleciał, rosyjski, wleciał. leciał tak, nad Polską, no mnie nie dziwi, no skoro mógł spaść, wie pani, w zagrzebiu, no to może równie dobrze latać po polskim niebie.
0: No ale to też nie są dobre informacje, bo wywiad USA z kolei ostrzega, że Chiny chcą wesprzeć się Rosję i ekonomicznie, i militarnie.
1: Dobrą informacją jest to, że Ukraińcy są zdeterminowani przy obronie swojej, do obrony swojej wolności, swojej godności, swojej tożsamości. I to jest chyba jedyna dobra informacja, jaka jest. No, te pozostałe, nie Pani, te na tych, to jest naprawdę przytłaczający widok w nocy, przechodzące tłumy ludzi przez granice ludzi. Przede wszystkim mm. <śmiech> najbardziej cierpią kobiety, jak zresztą zawsze malutkie dzieci. Pani, to jest, Są widoki nie do opisania, jeśli jest się na miejscu to jest zupełnie co innego niż oglądanie tych relacji siedząc wygodnie w kana na kanapie przed telewizorem. Są rzeczy porażające, szczególnie dla każdego. No każdy, każdy kochający swoją kobietę, mężczyzna, swoją kobietę, swoją rodzinę, swoje dzieci, kiedy widzi te dziewczyny czy, czy, czy kobiety, przechodzące po, czy, czy, czy właściwie nad dnie przechodzące, no tam czasami po dwie, trzy doby ci ludzie na, na granicy w tym mrozie siedzą. No to, to jest widok, widok, widok porażający, po prostu brak słów.
0: A co z tymi tirami, które cały czas jeżdżą do Rosji na Białoruś z Unii Europejskiej? Na, do Rosji na Białoruś z Unii Europejskiej. No bo wczoraj zakończyła się taka trzydniowa akcja, akcja protestacyjna się zakończyła na przejściu w Koroszczynie na Lubelszczyźnie. I to były osoby, które domagały się, żeby w, został wstrzymany handel Unii Europejskiej z Rosją i Białorusią.
1: Panie redaktor, no co z tymi tirami, to proszę zapytać yy, yy, Francuzów i, i pana Szolca, Niemców, yy, szmalcowników po prostu. No, no i szmalcownicy. Francja i Niemcy w tej chwili prowadzi, yy, prowadzą politykę, na której się, yy, znaczy prowadzą, te, yy, oni się po prostu bogacą na ludzkim, yy, na ludzkim nieszczęściu, a przy okazji wspomagają, yy, wspomagają Rosjan. Yy, no i proszę zapytać tych partii liberalnych, również polskich, które wspierały przez lata tą... Idiotyczną politykę, która wcześniej administracji Obamy, pani Merkel i kilku prezydentów Francji, którzy po prostu tego Putina wyhodowali. No między tak innymi dla... to jest... Ale Pani redaktorze, już sekundka. Proszę zwrócić uwagę na to, co wyprawiają parlamentarzyści w europarlamencie obecnie polscy z partii ludowej. No przecież to jest... Po, dla mnie to jest zdrada stanu. Taka pani Ochojska, czy, czy, po, czy posłowie y, plak, ko, 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 Koalicji Obywatelskiej. To jest zdrada stanu. To, co oni robią w tej chwili. Ja się absolutnie wie, panie, jak, jak ludzie doskonale wiedzą. Ja nie jestem zwolennikiem reformy pana Ziobry. Uważam, to jest kiepska reforma. Uważam, że że, że można to było zrobić inaczej, krytykuję ją od dawna, ale wie Pani, mechanizmy warunkowości i generalnie blokowanie Polsce pieniędzy przez Polaków to to jest zdrada stanu. Lata temu to by się za to przed wojną, wie Pani, co by się zrobiło z takimi ludźmi.
0: Ale czy to jest ten, ten moment, ten czas, żeby no, nawzajem się krytykować? czy też? Krytykować? Ale, ja nie krytykuję, ale ja nie chcę ich krytykować, Panie redaktor. Teraz jest taka powinniśmy... sytuacja, że w sumie wszystkie ręce powinny ale... być na pokład. No, tak mi się
1: wydaje. Ale to właśnie Poza tym do tej reformy, powinny, ale sekundę, tak zwanej reformy
0: sprawiedliwości, Pan też przełożył y, swoją rękę. Teraz Pan ja to nie krytykuje. Na,
1: na, nie, nie krytykuje. krytykuje. Panie redaktor, jeżeli wszystkie ręce na pokład, to przynajmniej niech nie przeszkadzają. I tyle. Natomiast jeśli chodzi o, o ten mechanizm warunkowości, ja na miejscu Prawa i Sprawiedliwości w pewnych wielu kwestiach bym się ugiął w, 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 w tym żądaniom Unii, przynajmniej teraz, w tym obecnym czasie, w, z całą pewnością. Natomiast Czyli izba dyscyplinarna powinna
0: które... być zlikwidowana i nie tylko przecież nie tylko chodziło Ale o dyscyplinarną, obowiązana. tylko to również o nową Krajową Radę Sądownictwa, która została pani, wybrana. Jest niezgodnie z konstytucją. Jeszcze pani
1: redaktor, jeszcze, jeszcze, ale jeżeli jest, jesteśmy jeszcze przy tym wymiarze, pan przyłożył rękę. Gdzie ja przyłożyłem rękę, pani redaktor, przy, przy, przy reformie Ziobry? W którym miejscu?
0: No ale nie głosował pan... Tak jak chciała.
1: Nie, nie głosował
0: pan tak jak partia rządząca. Nie,
1: była jedyna rzecz to był KRS, natomiast no właśnie. wszystkie rzeczy, tak, że. A przecież to jest, ma być grzech pierwo, to ma być grzech pierworodny. Nie. To nie jest grzechem pierworodnym. Grzechem pierworodnym były izby dyscyplinarne, były, były, była, był Sąd Najwyższy i tak dalej. To jest KRS. Jest to dokładnie taka sama konstrukcja, jaka jest w Hiszpanii. To jest trzy większość większość kwalifikowana. Wskazuje tych sędziów yy, 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 KRS-u. Więc tutaj to nie jest jakaś, jakiś wymysł nie wiadomo jaki, ale nie, już to jest temat jakby drugoplanowy w tej chwili. Ale proszę, tak. mnie, proszę mnie nie wciskać, boś mi media wielokrotnie pisały jakieś głupoty i, i, i głosiły głupoty o jakiejś mojej rzekomej kolaboracji z i Sprawiedliwością w poprzedniej kadencji. Proszę sobie sprawdzić głosowania, proszę zobaczyć głosowania nad Trybunałem Konstytucyjnym, nad e, sędzią, nad, nad prezes so Sądu Najwyższego, nad Sądem Najwyższym e, i tak dalej. I krs im -y. proszę z tego wyciągnąć wnioski. No. A, nie, a nie w, 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 Podsumowując, popis, pan uważa, na jakieś, że, że, że należy zakończyć spór z
0: Unią Europejską i zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, oczywiście. koniec, kropka.
1: Tak? Tak, tak, i należy jednocześnie, naturalnie, że tak, I należy zrewidować tą politykę Zielonego Ładu, te lewackie, jakie idiotyczne pomysły, e, które zbudowały e, Putina.
0: I to tyle w części radiowej. Paweł Kukiz z nami zostaje. Jesteśmy już od teraz na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube. do tej pory też byliśmy, ale teraz już będziemy tylko tutaj. Beata Lubecka zaprasza. Faktem też jest, że do Polski ściągają uchodźcy z, z Ukrainy. To wszyscy wiemy. Generalnie, że mamy milion osiemset tysięcy, które tutaj przekroczyły polską granicę. To są głównie, tak jak pan zresztą wspominał, będąc na granicy, że to są głównie kobiety i dzieci. I Rzecznik Praw Obywatelskich no, obawia się, że uchodźcy, którzy przyjechali tutaj do Polski i zostali przyjęci pod dach w wielu sytuacjach przez zwykłych Polaków, no to kiedy opuszczą te mieszkania, to po prostu znajdą się na ulicy, bo z tej ustawy dotyczącej statusu uchodźców, no nie wynika, że zostanie zapewniona jakakolwiek instytucjonalna pomoc w zakwaterowaniu po tym, jak uchodźcy przestaną mieszkać w prywatnych mieszkaniach.
1: Rzecznik to, praw jak my sobie, obywatelskich... to jak my sobie poradzimy w takim razie? Rzecznik Praw Obywatelskich powinien w pierwszej kolejności mocno naciskać na rząd w kwestii skoordynowania działań i pomocy organizacjom pozarządowym, skoordynowania działań tych organizacji, tych właśnie, nie tych właśnie, które. Które działają z odruchu serca i które, które tą pracę swoją, które, które wykonują tak naprawdę większość całej pracy. Przy, to zdecydowanie. To nie ma co do tego wątpliwości. O ile ta komisja wspólna rządu i samorządu jakoś działa, no to nie ma już absolutnie żadnej koordynacji między rządem a tymi a NGO. Ja, ja, dlaczego, dlaczego proszę rzecznika? Dlatego, że ja, że ja wielokrotnie prosiłem Prawo i Sprawiedliwość, by tą kwestią się zająć, żeby, że jestem gotowy zaangażować się w tego typu działania, w koordynację. Z kilku powodów. Raz, że tą Ukrainę znam, no może niedoskonale, ale lepiej niż wielu ludzi, którzy w zasiadają, jeżdżąc tam po prostu od 20 lat i, i, i znając ją oddolnie, że tak powiem. Druga sprawa taka, że działam również w formule fundacji. I wiem na czym polegają, rozmawiam też z ludźmi, którzy są przy granicy, rozmawiam z organizacjami, z innymi organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, wiem gdzie leżą problemy, no ale PiS jak zawsze wszystko wie najlepiej i oni sami dadzą radę. Nie dacie sami rady, to od razu mówię, jeżeli natychmiast nie będziecie zasięgać opinii tych, którzy po prostu z praktyki, z życia codziennego, z, z pomocy, no mają doświadczenie w tych, w tych kwestiach, a nie urzędnik, który siedzi w ciepłym biurze w Warszawie, wraca do domu, w ramach rozrywki włączy telewizor i ogląda w wiadomościach co wspaniałego zrobił, a czego nie.
0: A to 40 zł dziennie na podstawie tej ustawy, która została uchwalona w Sejmie i już też podpisana przez Pana Prezydenta, która gwarantuje no, dla osób, które przyjęły pod swój dach właśnie uciekinierów przed wojną, no, to to jest wystarczająca kwota 40 zł dziennie od każdego z uchodźców? Za każdego, no, tak no, niezręcznie Nie, daktor, to brzmi bardzo. To są,
1: to są tutaj, to, to, to jest kwestia, wie pani, czasu, chwili. Każdy ma też inne zapotrzebowania. No tutaj się zastanawianie, czy to jest duże, czy to jest mało, to jest kwestia drugoplanowa. Trzeba się przede wszystkim za, zastanowić nad sprawami bardziej no, ważnymi, czyli nad ulgami dla przedsiębiorców, którzy w przyszłości, mam nadzieję, zapewnią tym, tym uchodźcom pracę. To są te rzeczy, którymi się powinniśmy zająć. Powinniśmy się zająć na przykład rząd powinien pomóc, państwu powinno pomóc samorządom przy pozyskiwaniu budynków ze spółek Skarbu Państwa, które stoją opuszczone, takich jak PKP, do adaptacji tych budynków na mieszkania komunalne i dla Ukraińców i dla Polaków, bo tworzenie getta nigdzie nie jest w historii świata nigdy się nie skończyło się dobrze. E, I tego typu działania wspomaganie samorządów właśnie w tych, w tych kwestiach mieszkaniowych, w remontowaniu tych, tych budynków są ogromne przeszkody przy przekazaniu budynków z jakichś instytucji. Ja się skupiłem na tym PKP. Wie Pani, to jest takie jak na zasadzie pies ogrodnika, sam z jej drugiemu nie, nie da. No widać, że to się sypie, znaczy sypie. Budynki, które są do adaptacji w trybie natychmiastowym, powiedzmy w ciągu trzech miesięcy, pół roku, można to przystosować do na mieszkania. stoi puste przepisy, legislacja jest taka, że prędzej to się rozsypie niż z tego będzie cokolwiek pożytecznego. Jest tego typu działania.
0: Powrócę jeszcze do jednej kwestii, bo oskarżał pan partie liberalne w Polsce, zarzuca im, że tak na dobrą sprawę też poniekąd wyhodowały tego potwora Putina, no ale w Europie są też jawni poplecznicy dyktatora rosyjskiego, no Marine, no Le, Pen, no Marine dlatego... Le Pen, no Mateo Salvini, A, który też ostatnio tutaj przyjechał do Polski i chciał nagle po prostu robić za wielkiego obrońcę uchodźców, pogonił go można tak powiedzieć pana kolega. Były z Kukiz 15 Wojciech Bakun, który teraz jest prezydentem Przemyśla. No i jest również oczywiście Orban, który jest po prostu koniem trojańskim Putina w Unii Europejskiej. No i pamięta pan, że, po, że pod koniec stycznia na przykład premier Morawiecki spotykał się z tymi ludźmi. I to było w porządku?
1: Panie redaktor, przede no. wszystkim w porządku była postawa Wojtka Bakuna, który zrobił... Tutaj to poza dyskusją, dzwoniłem, poza, dzwoniłem. dyskusją.
0: poza tym rzeczywiście pracuje od rano do wieczora i, i no jest bardzo sprawnym samorządowcem, jak się okazało. To, to jest poza dyskusją.
1: To jest z 15, no to jest sprawny i obywatelski. Natomiast. Ale ja pytam, czy to było w
0: porządku. Na dodatku jeszcze no, ale można so. powiedzieć na pół miesiąca przed wybuchem wojny, to no, doszło do takiego spotkania. No premier Morawiecki spotykał się z tymi ludźmi,
1: o pa których mówiłam, spotyka, tak. A redaktor spotykać trzeba się ze wszystkimi. Ja na przykład się spotykałem nie z Salwiniem, tylko z Dimają, który jest po zupełnie drugiej stronie. No, ale ale, ale pytania... pamięta pan, że poszedł, że, Salvini, poszedł poszedł że jego partia paru.
0: podpisała umowości swojej współpracy z partią Putina. Pamięta pan, to
1: było w 2017 roku. Ale co pani chce usłyszeć, bo pani znowu cały czas mówi, a ja w tej, w, tej, w tej kwestii miałem na razie pół minuty. Oczywiście, że to nie jest w porządku, z tym, że w polityce trzeba rozmawiać z każdym. Natomiast w porządku była postawa Bakuna, który po prostu zrównał z ziemią Salviniego. Ja powtarzam po raz kolejny. Ja rozmawiałbym w pierwszej kolejności z Di Maio, a nie z Salwinim. Natomiast proszę zapytać premiera Morawieckiego i PiSu, dlaczego wybrali inną kolejność.
0: No, pytam dlatego, dlatego że... Nie że, nie że... Nie jestem w PiS-ie Krytykuje pan środowiska liberalne, więc chciałam zapytać również, czy z tej strony takie zachowanie było w porządku? Pani redaktor,
1: panie redaktor, takie zachowanie, spotkanie jako takie jest drobiazgiem w, w, w porównaniu z wieloletnią polityką lebacką, która doprowadziła do zbudowania Putina. Jest pytanie od, od słuchacza.
0: Proszę zapytać pana Pawła za co słychać w temacie komisji do spraw Pegasusa?
1: No to ja odpowiem słuchaczowi, że tak, wniosek nie został wycofany, wniosek cały czas leży, nie zamierzam tego wniosku wycofywać. Od, dałem apel na Facebook, znaczy na apel. Na Facebooku y, powiedziałem, że ogłosiłem. Napisałem. Że napisałem. Napisałem, Pisz? ogłosiłem, powiedziałem, tak. Że uważam, iż w obecnej sytuacji powoływanie takiej komisji, no to jest, jest absurdalne, ale jeżeli pan Budka, pan Kosiniak-Kamysz, pan Czarzasty i inni przewodniczący kół parlamentarnych wyjdą na mównicę i zażądają powołania tej komisji, no to wówczas zagłosuje za powołaniem tej komisji. Natomiast ja nie wezmę na siebie odpowiedzialności za zabiegania o komisję w czasie, kiedy 20 kilometrów od polskiej granicy padają rakiety. Jeżeli ktoś w takiej, w takiej e, sytuacji domaga się tworzenia komisji dotykających służb, nawet jeśli one działały źle, a jest takie prawdopodobieństwo, to jest po prostu szaleńcem albo agentem Putina.
0: No jest takie prawdopodobieństwo, biorąc pod uwagę, co się wydarzyło ostatnio, kiedy pierwsza dama spotkała się z uchodźcami okazało się, że na miejscu tłumaczem był pan Mateusz Piskorski oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji. No to chyba to służby się słyszę.
1: Przesłyszę. Nie,
0: nie słyszał pan? Tak, To było w ubiegłym nie, nie. tygodniu, w piątek, pierwsza dama no to, to spotkała się z uchodźcami, z uchodźcami tutaj na, teren, w, na Mazowszu w jakiejś no to małej to miejscowości.
1: No to jest dramat, jeżeli tak rzeczywiście było, to jest to sytuacja dramatyczna. Kancelaria
0: tak? Prezydenta się tłumaczy, że to nie oni organizowali to spotkanie, w związku z tym no, nie wiedzieli, że zaistnieje taka okoliczność. To, to jest
1: z całą pewnością jest to sytuacja dramatyczna, jeżeli mówimy znaczy w kontekście służb. To znaczy, że służby są w stanie fatalnym, jeżeli, do takiego, jeżeli w, w, na takim szczeblu nie dopuściły do tego typu sytuacji. Ja pierwszy słyszę, Pani redaktor, ja nie będę tego wątku rozwijał, bo nie słyszałem, no po prostu byłem zajęty pracą. Rozumiem,
0: rozumiem. Poza tym bardzo dużo się jednak dzieje obecnie, więc naprawdę można bardzo dokładnie. wiele rzeczy prze, przeoczyć. No, zazwyczaj jest dużo informacji, no ale teraz to tych informacji jest jeszcze można powiedzieć pięć razy więcej, jeśli nie więcej. Wiecie to to chciałabym jeszcze Pana zapytać o ten ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jest list też byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, albo właściwie powinnam bardziej powiedzieć, że to są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, no, którzy piszą, że Polska stała się drugim państwem po Rosji, w którym zakwestionowana została moc wiążąca przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzęczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I to Pana niepok nie niepokoi?
1: Również słyszę to pierwszy raz od Pani. Pani redaktor, nie ogarniam wszystkiego. Proszę mi wierzyć. Poza tym proszę też ze mnie nie robić, to jest, bo to jest jakby stała się też taka zasada, tak jak miał odpowiadać za jakieś pisowskie różnego rodzaju y, działania. Proszę pamiętać, ja że ja nie pan, jestem członkiem też, Prawa nie... i Sprawiedliwości. R głosuję często nie tak jak nie po linii, nie pomyśli Prawa i Sprawiedliwości. Ma Pani poprawkę w tej chwili do ta bezkarność plus. Ona nie przeszła też w jakiejś mierze dzięki głosowi Saszka Tyszki i mojemu wstrzymaniu się. Y, więc y, ja. Te, te, te wieści, które szły do me od mediów z 2015 roku, że kukis jest spisem, że kukis jest pisowcem i tak dalej, są o tyle prawdziwe, że współpracuje z pisem na różnych, w różnych obszarach, ale nie we wszystkich obszarach. I tyle. I proszę mnie nie obarczać odpowiedzialnością za różnego rodzaju błędy pisy. Tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, uważam za kardynalny błąd, że do tej pory nie została. Prowadzona koordynacja między rządem a NGO.
0: To prawda, nie została, a wszystko spoczywa na barkach NGO-sów, wolontariuszy i także samorządów. A ja zapytałam o ten wyrok, dlatego że ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego no, został wydany kilkanaście dni po tym, jak Rosja napadła na, na Ukrainę. Po prostu, no. I stało się to dokładnie w tym Pani samym redaktor. dniu, kiedy Rosja zapowiedziała, że wystąpi z Rady Europy, no. No więc dlatego
1: pytam. Poproszę, wątpię, wątpię, żeby Sąd Najwyższy wiedział, że kiedy Putin chce, że w tym dniu Putin za, zaatakuje Ukrainę, to jest pierwsza podstawowa sprawa. Więc Druga sąd Najwyższy, sprawa jest... Trybunał
0: Konstytucyjny.
1: E, trybunał Konstytucyjny, tak, przepraszam, no, powinien być Sąd Najwyższy, właśnie ten Trybunał powinien zostać zlikwidowany, a na jego miejsce jak w Stanach Zjednoczonych o takich sprawach powinien orzekać Sąd Najwyższy, dlatego może stąd zapomniał. Natomiast y, powiedziałem y, wcześniej, powiedziałem w, w, we wcześniejszym fragmencie naszej rozmowy, że nie podoba mi się reforma pana Ziobry, nie biorę za nią odpowiedzialności, proszę sprawdzić głosowania. Tam była jedynie kwestia KRS-u i rzeczywiście za tym KRS-em głosowałem. Jest to identyczna konstrukcja jak w Hiszpanii. Nikt hiszpańskiej konstrukcji nie kwestionuje. Moim ideałem oczywiście byłoby sędziowie pokoju wybieranie w wyborach powszechnych bezpośrednio, czyli bezpośrednio przez obywateli, część przynajmniej KRS-u wybierana również bezpośrednio przez obywateli i obowiązek KRS-u, przy wskazywaniu sędziów do instancji wyższych, priorytetu dla sędziów, którzy zakończyli swoją kadencję jako sędziowie y, pokoju. I tutaj mamy sądownictwo pod kontrolą obywatelską, a nie pod kontrolą partyjną, jak sobie tego życzy y, minister Ziobro, ani nie mamy i mamy po jakimś czasie rozwalenie z kolei tych sić sędziowskich, które decydują, kto może być sędzią, a kto nie. Czy y, y, zdolniejsza koleżanka z klasy mojej córki, czy moja córka Córka pani sędzi.
0: Dziękuję za to spotkanie, panie pośle. Paweł Kukis, szef koła Kukis 15, Demokracja bezpośrednia, był z nami. Dziękuję, Dziękuję. i. Wszystkiego życzę. dobrego zdrowia i powodzenia. Tak popoju. jest, tak jest, tak jest, z całego serca. Dziękuję bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player